0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, yo soy Lili Musi y él es Felipe. Yo pensé que era hijo de unos jeques o que era millonario o algo así. Pero no. En realidad soy perteneciente a los Godines, pero conozco más de 60 países. Sé viajar accesible y fácil sin complicación. No te pierdas Pack Y viaja con nosotros. Ocho y media. Yo con mucho calor, la verdad es que ahorita la cabina de ocho y media, pues no sé qué estaban haciendo nos de llena de odio, porque pues sí está bastante caliente aquí. Pero bueno, eh, pues muy contento, porque a pesar de que tuve un día Godín un poquito eh, atareado o, o pesado, esas juntas así maratónicas, pero bueno, pues al final... Ya que salgo de la oficina, pues es otra vez vacacionar con ustedes que nos escuchan gracias a ocho y media .com. Bueno, el día, bueno, esta, esta noche vamos a hablar de cómo divertirse en aeropuertos y en vuelos, porque pues yo no sé si les pasa lo mismo que a mí, pero yo, yo no soy muy, muy paciente, la verdad. No o sé, sea, como que la paciencia nunca ha sido una de mis grandes eh, virtudes, eh, de pronto soy pues, un poquito así me, me, se me pongo nervioso impaciente de que ya este salga mi transporte o de que ya empiece mi programa favorito packback no o, o sea no soy bueno para esperar nunca desde, desde niño como que híjole, no no, no me encantaba estar esperando ¿no? y, y tal vez uno de mis peores enemigos es las salas de espera de, de los doctores o, o del avión este inclusive con los autobuses eso es peor porque luego en las terminas de autobuses como que yo nada más veo que que llegan autobuses y, y algunos dicen el destino al cual voy entonces digo híjole ya será el mío pero resulta que no o luego llego, estás en la sala de espera del avión y ves que aterrizan o, o que hay uno que pues dice la marca de, bueno la la aerolínea por la que vas a viajar y resulta que no es el tuyo, ¿no? Y eso me pone de muy mal humor. Bueno, no de mal humor, más bien me pone muy impaciente, muy nervioso, así como, híjole, ¿y ahora qué haré? Pero la realidad es que ahora los aeropuertos y los vuelos en sí ya no son tan tan tediosos o tan aburridos como antes. Inclusive, pues, digo... Yo me he aventado este, vuelos de, de más de 15 horas, ¿no? de más de 10 horas, que pues, los llevo bien. ¿no? Y a veces digo, no no es que yo tenga el sueño muy pesado, eh, pero a pesar de que soy el típico de... Eh, por, por ley de Murphy, siempre me toca el bebé chillando, eh, por ahí alguien que vomite, este los típicos de que te hacen plática, aunque tú ya te quieres dormir. Entonces digo, no siempre es fácil para mí dormirme en el vuelo, pero le he, llevado bien, le he llevado bien, este, inclusive cuando yo era niño me daban, ya lo he platicado antes, que me daba un poquito de miedo volar, ¿no? este, mi mamá me quitó el miedo, me decía, bueno, pues este, apriétate el estómago, ¿no? este, pero ya ahorita ya, vamos a decir que como pesa en el agua, pero sí es un poquito tedioso el hecho de esperar eh, o estar en un aeropuerto y luego hay veces que llegas de escala ¿No? Y tienes que esperar y, y no puedes ni siquiera... Digo, como en algunos países piden visa, pues no puedes salir del aeropuerto. O igual ni siquiera te da tanto tiempo y tienes 3, 4 horas para esperar el siguiente la siguiente conexión. Entonces, no es muy padre. Y luego, por ejemplo, si te toca que el avión se retrasa... Híjole, pues ahora qué hago, ¿no? Entonces, no, no es algo así tan fácil estar ahí eh, esperando, pero... Afortunadamente hay muchas opciones de, de actividades ¿no? para realizar en, en los aeropuertos ¿no? y en los aviones en sí. Eh, digo, desde comer, comida internacional, comida del país donde estás, hasta masajes, en algunos inclusive hay como salitas, como ahí para ver películas o para conectarte. Eh, si llevas un iPad, pues ya puedes ver Netflix y todo esto. Eh, y, y, y bueno, pues digo, ahí me ha tocado... Algunos aeropuertos donde hay hasta templos neutros, ¿no? Donde la gente puede hasta rezar. O sea, que no tienen, por decirte, una un símbolo religioso como una cruz, sino que más bien es un, un lugar neutro. Entonces, cualquier religión puede ir a, a orar y es un lugar ahí tranquilón, así. Y digo, también, eh, obviamente hay bancas y esto, pero hay lugares también para, para masajes, como dije, o inclusive algunas tipo camas, ¿no? Y hay pequeños hoteles también para pasar el rato y para dormirte, ¿no? un momento antes de que empiece tu vuelo. Eh, y bueno, pues siempre está la opción de conectarte a Wi-Fi y usar el celular o el iPad para divertirte un ratito. Por ahí ya les he dicho de, de la aplicación esta de, de Wi-Fi Fox o de Free Wi-Fi que pues, te busca, te busca señales gratuitas. En los aeropuertos de Estados Unidos realmente no hay tantos, a pesar de que uno dijera, hoy pues es primer mundo y todo. Pues, sí, como es primer mundo, te, te cobran, ¿no? Sin embargo, hay muchos aeropuertos con señales gratuitas de Wi-Fi que por lo menos te dan chance para, pues, para platicar en el... Eh, en, ¿Cómo se llama? En el WhatsApp o en el eh, Facebook Messenger. Eh, digo, igual y no necesariamente te dan oportunidad de bajar videos o hacer cosas más sofisticadas, pero por lo menos sí para, para comunicarte con tus amigos o tus familiares en lo que despega tu avión, estás, estás ahí esperando, ¿no? Y bueno, eh, lo que sí, bueno, como decíamos, pues es tedioso esperar, ¿no? y sobre todo cuando se retrasan los vuelos, que, que pues no es poco común necesariamente, eh, o luego también existe la sobreventa, ¿no? Y es un momento de tensión, de, híjole, Este pues ya me... Ya me partieron porque pues, está sobrevendido y, y, y este digo han pasado cosas horribles no sé si vieron recientemente que United Airlines eh, sacó a la fuerza pues un señor eh, como de tipo asiático bueno este no sé según yo es un doctor este que ya estaba nacionalizado de Estados Unidos pero bueno al final lo sacaron a la fuerza no después de que de que este señor pues, se negó a abandonar el avión que ya estaba el vuelo sobrevendido, ¿no? Y este, afortunadamente alguien grabó esta, esta escena tan horrible, porque la verdad, o sea, se ve cómo lo golpean y cómo lo sacan, y el señor está gritando, y o sea, fue, fue una cosa muy, muy fea para la para la aviación comercial. Y afortunadamente digo, lo grabaron porque entonces ya la, la aerolínea pudo reaccionar, ¿no? Y, y pues ahorita la verdad es que tiene una broncota porque pues ya mucha gente está dejando de volar con ellos, ¿no? porque fue una pésima decisión de, de las personas que pues que eligieron este sacar a las personas a la fuerza, ¿no? siendo que habían sobrevendido el, el avión, el vuelo entonces <coughs> digo, no todo es, no todo es malo, eh, <coughs> de hecho hay una muy buena noticia para los mexicanos <coughs> ustedes disculpen, como que me está dando toso, no sé, pero bueno, eh, están por publicarse en el diario oficial de la federación este, unas reformas de, de la ley, eh, bueno, a la ley más bien de aviación civil en México y bueno, ustedes dirán, pues, ¿para qué sirven estas reformas o, o qué me va a beneficiar? bueno, pues gracias a estas reformas que están por publicarse eh, los pasajeros del servicio público aéreo, eh, o sea, todos los que volamos en, en líneas comerciales, pues bueno ya no van a sufrir por sobreventa de boletos y, y eh, más bien vamos a tener compensaciones cuando el servicio no cumpla con lo que nos dicen, con lo que está establecido, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué derechos o qué, qué, qué me va a dar, no? Si llega a haber una, una sobreventa. Bueno, pues algunos derechos son que, eh, si sale ya que se publica esta ley, que una hora de retraso del vuelo va a ser compensada con alimentos, bebidas y descuentos para otros viajes, ¿no? Una espera superior a cuatro horas resultará en la devolución del valor total del boleto. Se va a poder completar pasajes de conexión cuando hayas perdido alguno, ya sea de ida o de vuelta. Y cuando una aerolínea realice sobreventa de boletos, pues van a tener que pagar una multa de, de más de 300 mil pesos. Entonces, bueno, por ahí esperamos que que estas aerolíneas pues reaccionen y, y traten de evitar eso de, las, de la sobreventa porque muchos lo hacen muchas líneas lo hacen porque eh, digo es como en los hoteles o como en los espectáculos no que que tú vendes o inclusive hasta en las bodas no hasta en cualquier evento tú das boletos o vendes boletos no y al final resulta que la gente te dice no pues es que no voy a ir no y te cancelan de último momento y entonces lo que hacen las aerolíneas es está bien como sé que va a haber un 30, 40%, bueno, ellos tienen, depende de la línea, tienen el porcentaje exacto de, de cuánta gente les va a fallar o cuánta gente va a faltar o va a cancelar el, el vuelo de última hora, pues entonces dicen, bueno, me arriesgo a sobrevender. Es decir, como ya sé que eh, cinco personas, por decirte, eh, me van a cancelar, pues bueno, voy a vender cinco boletos más con el riesgo de que pues igual y esas personas sí se aparecen o no me cancelan y entonces ¿qué hago? que esos cinco que, que les vendí de más, pues bueno los puedo compensar con un hotel o que vuelen después y les doy ahí este unos cuantos dólares, ¿no? Muchas aerolíneas, o prácticamente todas, lo hacen, y créanme, a pesar de, de este riesgo, ¿no? de que, de que pueda ser que los eh, pues que esos boletos extra ya no, eh, ya no puedan volar y que les tengan que pagar compensación, pues aún así las aerolíneas nunca pierden, entonces por eso es que hacen este tipo de movimientos que bueno a mí me parecen desastrosos y, y es un riesgo y bueno, una falta de respeto para el, para el consumidor, ¿no? para, el, para los viajeros. Pero pues aún así estos señores se arriesgan, pero con estas leyes, que con esta, estas reformas más bien a la ley de aviación civil, pues bueno, esperemos que, que esto cambie. Y ad, además de la multa, eso sí, pues bueno, van a haber beneficios para, beneficios extra para quien ceda su lugar, en el caso de, de esos que se les sobrevende, ¿no? Este, y si ceden su lugar, pues bueno, este les van a dar cosas extra, ¿no? Por aparte... Otra de las ventajas de esta reforma que va a haber en, en la ley mexicana Pues es que eh, vamos a tener 25 kilos de equipaje como transportación mínima sin cargo Porque por ahí había unos vivos, unas aerolíneas muy vivas que decían No, pues ahora yo voy a cobrar por cualquier maleta No, pues no, resulta que este ya que se hagan estas reformas no van a poder hacer eso Este digo Está todavía por aprobarse, por publicarse más bien eh, y además vamos a tener de derecho a dos equipajes de mano, siempre y cuando pues, no excedan los 10 kilos, o sea, si yo tengo 25, pues bueno, mejor distribuirlos, un máximo de dos equipajes, no y digo, yo personalmente pues ya saben que siempre les recomiendo viajar ligeros, a mí pues prácticamente soy enemigo de llevar muchas cosas o de llevar muchas maletas, se me hace poco práctico, pero bueno, pues hay sobre todo en el caso de, de gente que pues tal vez va a un viaje de negocios o, o que necesita diferente tipo de ropa pues bueno este es importante que, que pues puedan llevar más de un más de un equipaje más de una bolsa por así decirlo ¿no? este, o dos equipajes de mano ¿no? eh, y bueno pues, son, estas son algunas ventajas de las reformas que se harán a la ley de aviación civil en México y, y bueno, uno dijera, uno podría decir, oye, pero con tantas cosas que están haciendo y, y con todo esto de, de United Airlines, y los problemas que tuvo, pues no estará yéndole mal a, a las aerolíneas, porque pues ya cada vez, en vez de, antes te daban, no sé, eh, todos los vuelos te dan comida y ahora, pues si acaso te dan unos cacahuates o algunos ni cacahuates te dan, ni, o sea, prácticamente te dan agua si, si te va bien, ¿no? Pues no, resulta que, según la, la YATA, eh, pues está creciendo, está creciendo esta industria a nivel mundial y, y digo, este, de hecho ya está siendo más atractiva para la inversión, es, es decir, está generando más utilidades, lo que hace, pues, que hace que sea mucho más atractiva para los inversionistas, ¿no? inclusive en este año pues más de 4 mil millones de pasajeros eh, recurrirán a las líneas aéreas para viajar de manera segura, eh, digo a pesar de lo, lo, lo que vemos ahí de las noticias que oye que se estrelló un avión y todo esto pues realmente en, en porcentaje es mínimo no en comparación con otro tipo de, de transporte entonces bueno pues ya está está siendo muy atractivo por ese lado no y otro dato es que, según la YATA, 63 millones de personas dependen del Sistema Mundial de Transporte Aéreo para, para el empleo. Entonces, realmente, esta es una industria que genera muchísimo trabajo a nivel mundial para la gente. ¿no? Entonces, eh, pues digo, eh, yo creo, y se los he dicho, en el caso específico de México, una de las razones, o más bien una de las fuentes de crecimiento más importante que tiene este país, pues es justamente... Eh, el tema de viajes el tema de turismo eh, las aerolíneas ¿no? y afortunadamente tenemos una buena oferta de, de aerolíneas en este país eh, en algún momento, digo también tenemos muy malas ¿no? Volaris alguna vez salió como la peor aerolínea del mundo ¿no? y fue la peor calificada el año pasado inclusive eh, pero a raíz de eso también ha mejorado Volaris y por otro lado también muchos años Aeroméxico eh, apareció como la línea más puntual de todo el planeta ¿no? entonces tenemos una, una buena oferta y yo creo que eh, esta es una industria que ayuda bastante al, al crecimiento de México pero bueno eh, les decía yo el, el tema de los aeropuertos implica una espera que no siempre va a ser placentera es decir, pues no siempre como que vamos a estar con las ganas de, híjole, voy a estar una hora más aquí, ya se retrasó el vuelo, voy a estar, este a ver qué hago, ¿no? Pero hay aeropuertos que tienen distintos eh, amenities, o amenidades, como museos, como centros comerciales, este algunos hasta tienen eh, una especie como de casino, bueno, áreas de juego, ¿no? Eh, les decía yo que hay algunos con, con templos para rezar, inclusive, y... Pues yo no sé si, si han visto aquí la Terminal 2. Este, que por cierto el, el tipo de monorriel que te lleva de la Terminal 2 a la 1 y viceversa. A mí me da un pavor impresionante porque la primera vez que lo tomé como que se fue para, para un lado. Y de repente como que hasta se paró y bueno estamos todos asustados. Espero que ya sea más seguro que las veces que lo he tomado. Pero bueno, en el caso de la Terminal 2 hay una... Es pues como especie de museo, ¿no? este Y está bastante interesante porque tienen muestras fotográficas, ¿no? De, de repente de, de culturas prehispánicas, de repente de animales o de lugares emblemáticos de México, ¿no? También en la Terminal 1, eh, caminando hacia las salidas nacionales, también ahí hay otro, otra galería, por así llamarla, con, con piezas ahí este de arte, ¿no? Eh, por ahí, bueno, ahorita me acordé del, del aeropuerto de Ámsterdam, tiene inclusive obras de arte importantes, ¿no? Este, por ahí de repente tienen muestras hasta de Van Gogh, ¿no? Del, del Rex Museum, este, la tienen ahí dentro de, del aeropuerto. Entonces, eh, yo los recomiendo si van a estar más de una hora, ¿no? Pues dense una vuelta por el aeropuerto, este, vayan ahí a los a los museos, este, o, o vean qué ofertas hay, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del, del duty free, de los, de los famosos duty free, pues es son tiendas sin impuestos, ¿no? Y muchas veces tienen promociones especiales, ¿no? que solamente van a encontrar ahí. Eh, si les gusta mucho comprar este, cigarros o botellas de alcohol, la verdad es que eh, bueno, y sobre todo este, perfumes y lociones, si sí les puedo decir que normalmente son de los mejores lugares para para comprar, porque son más baratas las las lociones y todo esto, los productos de belleza, es mucho más barato comprarlos en el Duty Free eh, que en el propio país, ¿no? Entonces, digo, hay unos que tienen mejores ofertas que otros, eh, sí les recomiendo que le echen un ojo, este <coughs> en, en Barajas, en Madrid tienen uno muy grande, en el Choc de Gaulle en París también es... es muy grande en la en el nuevo dorado de bogotá también en 6 de argentina también este cada vez lo están haciendo más grandes ¿no? este digo en el, nuestro pues, eh, igual en la terminal 2 tal vez no encuentre tanta oferta pero en la terminal 1 es enorme ¿no? este, y pues pr prácticamente se convierten en, en centros comerciales eh, digo inclusive a veces hasta uno se pierde y ya ni siquiera te das cuenta de dónde están las salas de embarque ¿no? Los, los famosos gates eh, pero bueno este un paseo eh, también otra cosa que les recomiendo este es comprar juguetes ahí este, alguna vez eh, nos tocó hacer un análisis de, de precio de algunos juguetes por ahí y la realidad es que es mejor que, que en las propias tiendas este tipo eh, bueno, eh, de, de autoservicios pues es más mucho más barato en, en el aeropuerto eh, otra cosa que se puede hacer es los salones de tarjetas de crédito y en el caso específico, por ejemplo, de American Express, en el Salón Centurión, pues normalmente les dan comida gratis, eh, tal vez bebidas alcohólicas no en todos, pero hay aeropuertos que donde sí te dan este, bebidas alcohólicas y, y todo tipo de bebidas eh, gratuitas y eso ya se incluye dentro de lo que ustedes están pagando como la eh, anualidad de la tarjeta. Eh, y es importante porque digo a veces no aprovechamos lo que ya nos incluyen con las tarjetas de crédito eh, por ahí por ejemplo si ustedes compran estos aggregators como despegar.com pues también este, dependiendo de, la, de qué tanto lo compran ahí pueden también acceder a estos lounge o estos salones especiales VIP que tiene Despegar eh, por ahí también este de American Airlines este, tienen unos especiales entonces pero esos esos salones inclusive por ejemplo con la tarjeta Banamex también se puede acceder aunque no estés necesariamente afiliado a, a, a esta aerolínea en específico pero tienen convenios así de, de One World y y Skyline, o sea, bueno, todos los, los, los grupos de asociaciones de líneas aéreas. Entonces, es importante que le echen un ojo ahí a su tarjeta de crédito, porque muy probablemente ya les incluye el acceso a algún tipo de lounge, ¿no? O inclusive a veces, nada más por tener un boleto, por ejemplo, de Aeromar, de repente te, te dejan en, en Colima, por ejemplo, tienen eso, que pues nada más por tener el boleto de la, de la aerolínea, ya puedes acceder al, al lounge. Y esto también pasa. Con los boletos de autobús, por ejemplo, si van a si compran estos diamante, no de ETN o de otros, este, que, que tengan esa, ese boleto plus o diamante, pueden acceder a, a lounge que están en, en este. en terminales de autobús, ¿no? Y muchas veces pues no nos damos cuenta, entonces siempre es bueno leer las letras pequeñas de lo que se incluye dentro de, de la cuota del boleto, de la anualidad de la tarjeta de de crédito ¿no? y pues otras cosas que se pueden hacer en un aeropuerto bueno pues leer pero ustedes dirán, bueno pues eso es obvio ¿no? me llevo mi librito y bueno pues no necesariamente hay eh, salas de lectura especiales que están hasta cerradas, así como hay unas salas en varios aeropuertos donde solo pueden entrar fumadores porque pues es como una cámara de gas terrible donde casi casi te mueres por abrir la puerta pero bueno, a la gente que le gusta fumar pues esos esas salas especiales son para, para ese propósito, ¿no? Y también para los lectores, hay salas especiales que son. No puedes hacer ruido, inclusive en algunas no te dejan entrar con niños, ¿no? Y, y pues tú entras y pues, te aventas tu librito y este ahí te, te puedes pasar un, un rato, ¿no? <coughs> en los lounge, por cierto, cada vez que entren es recomendable que le digan, eh, en algunos, ¿eh? por ejemplo, en American Express, pues no te dan alerta pero sí hay opciones de que en la en la entrada en la recepción les digas oye necesito que me recuerden en tal hora y muchos sí lo, sí lo llegan a hacer ¿no? eh, en American Express por ejemplo pues, eh, hay opción también de regaderas ¿no? en, en el lounge o opción de que te estén eh, volando los zapatos no te limpian los zapatos te mientras tú te estás ahí eh, comiendo un sándwichito, algo así y también hay revistas eh, gratuitas que son para leer, no son para llevárselas, son para que las lean ¿no? eh, y pues es, es una manera de, de usar este el tiempo y, y, y que ya lo estás pagando, como les decía, ya lo estás pagando en la anualidad, ya lo estás pagando en el boleto, entonces pues es, es importante aprovechar esa, esa parte. Y pues hablando de estas cosas, eh, me gustaría poner una cancioncita que parece si la encontramos. Eh, es de, se llama Aeroplane es de Red Hot Chili Peppers que este grupo no sé si han visto ahí de las últimas veces que se han presentado pues el cantante líder eh, pues ya nada más se deja el bigote no antes tenía el pelo largo no tenía bigote pero ahora nada más es bigotito y pelo corto y se parece a Diego Verdaguer no sé si han visto ahí los memes en, en internet, pero pues es muy chistoso, muy curioso ese parecido que tiene con Diego Verdaguer, este cantante de los Red Hot Chili Peppers. Entonces, vámonos con esto que se llama Aeroplane. Muy bien, pues después de escuchar a los Red Hot Chili Peppers, pues volvamos al tema de los, de los aeropuertos, ¿no? Y les decía yo, bueno, pues ¿qué, ¿qué se puede hacer? Eh, por ahí, digo, lo más fácil, aunque también lo más digo si está nadie tal vez no es conveniente pues es irse a echar un, un taquito, irse a conocer este otro tipo de comida no este, aquí por ejemplo en la terminal 2 hay unos hay un lugar de, de cochinita pibil, buenísimo ay que padre que me dio el aire porque estaba, estaba quemándome aquí asándome este, y bueno también este aquí hay lugares de hamburguesas hay muy buenos en, en este aeropuerto de la ciudad de México, ¿no? en la terminal 2 pero hay otros, eh, si ustedes van a otros países, pues bueno, de comida típica, eh, por ahí en el de Caracas, eh, digo, con todo y todo, este no es mi aeropuerto favorito, pero tiene unos lugares de arepitas buenísimos, buenísimos, buenísimos. Entonces siempre es como que una buena opción como para experimentar, incluso cuando ustedes están de escala, para experimentar comida de ese país o de esa ciudad, eh, por ahí en el de Heathrow, en el de en uno de los de los aeropuertos de Londres. Es buenísimo, un, un restaurante que se llama Food Plain, no, Plain Food, que es de Gordon Ramsay de este chef medio malhumorado que tiene sus reality shows y que hasta da clases por internet y todo esto. Es un lugar muy rico, muy bueno. Entonces, de repente se encuentran ustedes con una oferta muy muy importante gastronómica dentro de los aeropuertos eh, que pues llega a ser este, realmente una, una opción de, de clase mundial no entonces aquí pues digo en vez de estar este pues nada más viendo el reloj a ver a qué hora ya este despega su vuelo pues mejor échense ahí una una buena cena es una buena comidita no y conozcan un poco más de, de la comida eh, del, del país, por ejemplo en el de Panamá hay uno muy bueno también hay de, de, de comida este y pues digo si en Costa Rica también hay uno este donde te sirven un gallo pinto buenísimo entonces ya como que de última ya si te gustó mucho la comida de la ciudad que visitaste pues ya es así como la última vez que las que lo la voy a probar antes de regresar, ¿no? Entonces bueno, este pues, digo, también hay que tomar en cuenta una cosa, ya como les decía al principio, muchas aerolíneas, como ya no están dando comida, pues bueno, también tomen en cuenta que muy probablemente si no aprovechan ese tiempo en el aeropuerto, pues chances se quedan sin comer o sin cenar, entonces mejor aprovechen ese tiempo de, de la espera o de la escala y échense una buena comidita, ¿no? Este. Digo, ahorita que, que hablaba yo de que, pues, igual y, y si quieres estar en forma, pues no deberías estar comiendo entre escalas. Pero bueno, hay aeropuertos que tienen inclusive gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que preguntar. Normalmente en todos los aeropuertos hay un área de, de información. Eh, ahí también, esa área de información es bueno que, que de ahí recopilen cupones o algunos folletos de información o ¿no? de descuentos, porque. Pues igual hay para ofertas dentro del aeropuerto y dentro de la ciudad en la que están. Entonces es una buena oportunidad como para eh, agarrar este, cupones que les puedan servir más adelante. También es importante, digo, hay casas de cambio en los aeropuertos. Yo no, no soy muy fan de cambiar en los aeropuertos porque en ocasiones son más caros. La clave para, para saber si van a ser caros o no es dependiendo del número de, de casas de cambio. Por ejemplo, en la terminal 2, nada más hay una. Y es carísima. Si quieren cambiar dólares, comprar dólares, es carísimo en esa terminal 2 porque nada más hay una. Entonces, si quieres este, una mejor oferta, vete a la terminal 1, pero no, no cambies en la primera, sino cambia en la última, en la más alejada de la ya de las salas de embarque. Porque porque justamente como ya están cercanas a las salas de embarque, pues saben que son la última opción, por lo tanto, pues no te conviene, ¿no? Y, y, y pues mañosamente como son las de mejor ubicación y pues se aprovechan de que tal vez ya no tienes tanto tiempo, pues no son la mejor opción para, para comprar. De hecho hay mucha gente que se la vive en los aeropuertos para hacer este, se me acaba el, el término, pero eh, de, de cambiar de una moneda a otra para ganarle. ¿No? Entonces de repente pues tal vez yo compré... Este, dólares, pero después este compro libras y después este compro euros, así, y tal vez entre ese cambio y cambio le gano un poquito, ¿no? Y, y pues ahí se van ganando sus, sus pesitos, de pesito en pesito, pues ya este, después pueden hasta comprarse su boleto de avión, y créanme que sí se puede, ¿eh? o sea, créanme que hay mucha gente que hace ese tipo de, eh, de, de, de movimientos. Bueno, además del, del gym que les decía, digo, para estar también en forma en lo que sale su avión, este también hay áreas de niños. Me acuerdo que en el, en el de Praga, eh, pues está muy padre esa, esa área de niños, está muy colorida. E inclusive hay una hay réplicas de monumentos, este de, del por ejemplo el caso de Praga de, de, del Charles Bridge, del puente de Carlos, no, este, hay una como réplica dentro del aeropuerto, entonces para que si no alcanzaron a verlo o, o si quieren recordarla pues bueno ahí se dan una una vueltecita igual en el de Bangkok eh, pues hay una este pues como llamamos como monumento de, de churning of the milk que pues bueno dentro de Bangkok pueden ver este algo un poquito más desarrollado pero bueno si quieren ver una réplica este también lo van a encontrar en el aeropuerto de Bangkok entonces hay muchas opciones hay muchas cosas para, para hacer por ahí nos, me mandaron ahorita un mensajito de pues, <ríe> algo que hace la gente cuando está esperando que repasan geografía. Entonces dirán, bueno, pues, ¿cómo es esto? Sí, se ponen a ver las pantallas, ¿no? Entonces dicen, bueno, Tokio, pues Tokio, ¿dónde es? Ah, pues es la capital de Japón, ¿no? Este, y así se le pasan viendo eh, las, las capitales para, para repasar sus clases de geografía, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien. Pues, este, eh, otra cosa que pueden hacer es afeitarse Porque hay este barberías eh, en muchos aeropuertos Sobre todo en Alemania Hay muchas barberías ¿no? donde pueden aprovechar Y bueno, pues si quieren ahí echarse una retocada en la barba este, O, o cortarse, cortarse el pelo, pues también lo pueden hacer ¿no? Algo que también hace mucha gente es Pues preguntar los, los sobre los sistemas de tarjetas de, de crédito Sobre los, los puntos eh, oye cómo le hago este para que me vaya acumulando kilómetros y después bueno pues van allá a, a los módulos de American Express o de los bancos porque eh, por ejemplo en la terminal 2 hay muchas este muchos bancos y hay eh, no solamente los cajeros sino, sino sucursales de bancos dentro del, del aeropuerto en las dos terminales entonces bueno pues ahí les recomiendo que se den una vueltecita y bueno pues igual algún pendiente que tienen pues ahí aprovechan y pues ya usan el tiempo no este, de forma adecuada eh, y bueno pues también, también se puede aprovechar para para poner el, para conectar o para cargar sus teléfonos eh, por ahí hay estaciones de carga o muchas veces en justo ya en las salas de embarque pues hay conexiones, ¿no? Digo, normalmente hay unas que están muy bien puestas que hasta son así de Samsung, entonces son específicas como para, para ese tipo de celular, pero bueno, pues caben cualquiera. Eh, nada más, obviamente como son públicas, pues siempre están llenas y entonces es como que estar a las vivas de agarrar el asiento que esté más cercano al, a la conexión, ¿no? Para poder cargar su, su telefonito. Eh, y bueno, digo... Este, lo más fácil es, es este, comprar souvenirs ¿no? para, para aprovechar perdón, el tiempo eh, pero tengan cuidado, es lo mismo que pasa con los, digo en el caso específico de los souvenirs, es lo mismo que pasa con lo de las casas de cambio que les decía si ustedes compran en las tiendas que están más cercanas a las salas de embarque es más caro porque como ya es la última oportunidad que tienen para comprar y para lle llevarle el regalito o el, el, el souvenir el recuerdo no este original bordado ¿no? este pues ya es la última entonces por eso le suben, bueno normalmente tienden a subir los precios en esas tiendas que están más cercanas a las salas de embarque, ¿no? entonces tengan cuidado, mejor aprovechen si tienen este una o dos horas para darse una vuelta y pues ahí comparan precios comparan la calidad de souvenirs y pues ya compran el, el más adecuado para, para la persona que quieren este pues demostrarle que se acordaron de ella no y bueno eh, hay, hay muchos aeropuertos que hasta están ganando premios eh, en el caso de la ciudad de méxico pues sí es eh, de hecho lejos de premios pues más bien está saturado no este, por eso es que también hacía falta y, y pues, por ahí ha sido polémico el, el nuevo aeropuerto que van a hacer porque independientemente de que pues mucha gente decía, bueno pues para qué si ya hay uno, pues la verdad es que si sí hace falta pero también lo hicieron en un terreno que no es necesariamente el más fácil porque pues es como un pantano, ¿no? este entonces eh, trajeron claramente gente muy, eh, bueno de conocimientos muy avanzados y que ya tiene experiencia en otros aeropuertos, ¿no? inclusive en los mejores aeropuertos diría yo eh, pero algunos algunos este, aeropuertos eh, interesantes o que están clasificados como, como los mejores de todo el mundo pues es el de, el de dinamarca el de copenhagen que recibe 27 millones de pasajeros al año entonces digo tomando en cuenta que es una, es una ciudad no muy grande porque dinamarca no es muy grande no este pues es, es de, de, de tomar en cuenta otro aeropuerto que pues, es un poco más grande y es de los más importantes también, es el número 14 en la lista de los 15 mejores, es el de Tokio Narita en Japón, que recibe 40 millones de pasajeros, imagínate eh, imagínense 40 millones de pasajeros, eh, y pues digo, este está, está realmente afuera de, de la capital, ¿no? Este, no, no es en sí dentro de Tokio, sino en, en Narita, y pues esto me emociona mucho porque justamente voy a ir a, a Japón próximamente. Y la buena noticia es que es, es bueno es un hub también, o sea, es como donde llegan muchas líneas y de ahí se van a otros lados. Para ANA y Japan Airlines, este bueno, también Delta United, pero en este caso de, de ANA y, y Japan Airlines, eh, pues ya hay vuelos directos de Narita a México por estas líneas, entonces están bajando los precios a Japón, ¿no? Este, ahorita pues lo pueden encontrar más o menos en, entre 12 mil, 15 mil, ¿no? entonces de pronto es hasta más barato que ir a, a Europa, ¿no? entonces digo, es una buena opción para que aprovechen, inclusive si bajan estas aplicaciones de Hopper y de este, Sky Scanner y todas estas que les he mencionado en los demás programas de Packback, eh, van a encontrar Mejores precios del promedio que les estoy diciendo este de, de, de menos de 15 mil. De repente, bueno, yo me encontré uno de 9 mil. Entonces, es cosa de estarle buscando, ¿no? Otro aeropuerto eh, importante es el de Vancouver, que es, pues, recibe eh, al año 22 millones de personas, pero eh, es el, el mejor aeropuerto de, de Norteamérica, ¿no? Eh, por el tipo de... Pues del staff, de, de la forma en que manejan el tráfico, o sea, la organización, eh, la forma en que llegas al centro, ¿no? Ah, porque ese, ese es un tema muy importante. Eh, los aeropuertos no, no siempre están cerca de la, de la ciudad en la, a la que representan, o sea, normalmente están las afueras para evitar también cualquier accidente, eh, pero hay algunos que, pues, no sé, un viaje este de la... Del, la capital al, al aeropuerto pues te puedes llegar a salir en 80 dólares entonces hay que tener cuidado con eso inclusive hasta cuando ustedes apartan hoteles no porque luego dicen bueno pues este mejor eh, que esté más al centro bueno pues sí puede ser pero también hay la opción de que esté cerca del aeropuerto entonces así tal vez los traslados traslados perdón son más baratos porque muchos hoteles tienen incluido el servicio de, de shuttle no entonces te llevan en camioncitos gratis de, pues, del hotel o del, del aeropuerto al centro eso me pasó en el caso del seratón de Roma este pues ya me lo incluía, entonces en vez de gastar eh, lo que cueste ¿no? el transporte de, la, de, de otros lados hacia, hacia el centro de Roma pues ahí te, te incluía ya la, el hospedaje, ya te incluía el shuttle entonces es algo para tomar mucho en cuenta cuando estén reservando eh, hoteles ¿no? y cuando eh, armen el paquete de su, de su viaje ¿no? y bueno, otro de los de los aeropuertos importantes es el de Osaka bueno, se llama más bien Kansai que recibe 25 millones eh, el número 11 en esta lista de aeropuertos pues es el de, el de Amsterdam Schiphol eh, que es, es enorme me ha tocado estar ahí ya este, varias veces eh, y es digo ahí es importante que, que si tienen un vuelo de conexión en este tengan ahí si sí traten de hacer de, de organizar su viaje de forma que tengan por lo menos dos horas o hora y media de diferencia porque si no pueden perder el vuelo en lo que llegan de un lugar a otro, de una terminal a otra o sea, es, es este muy ocupado este aeropuerto, muy grande. También, digo, la ventaja de este aeropuerto es que, como les decía es un momento, pues hay obras de, de artistas de renombre, ¿no? Entonces, y este este aeropuerto recibe 58 millones de personas al año, ¿no? Entonces, y digo, ya es un aeropuerto que desde 1916 lo, lo hicieron, pero es un aeropuerto realmente... Eh, muy bien organizado pero es muy grande entonces tomen sus precauciones y si hacen una escala ahí otro de los aeropuertos que a, a mí me gustan digo también es enorme y también hacen muchas escalas sobre todo este los vuelos de alemania y de lufthansa siempre llegan allá al de frankfurt y es el cuarto más ocupado de toda europa y es uno de los de los hubs más importantes de tránsito en todo el mundo no eh, digo aquí es les digo lo de lufthansa porque ahí es la base este, y pues ahí hay más de 270 aviones de Lufthansa que llegan ahí entonces imagínense, muy probablemente si, si van a Europa por medio de una aerolínea este, alemana pues es muy probable que lleguen a Frankfurt no este y digo, si sí es fácil de, de ir de un, de un lado a otro en este aeropuerto pero, eh, y además tiene muchos restaurantes por cierto pero las situaciones que también pasa lo mismo que con el de Amsterdam como va mucha gente, viaja muchísima gente, entonces las líneas de migración, híjole, son realmente muy largas, entonces tengan paciencia. Siempre revisen cuando vayan a hacer este, cuando compren un vuelo barato, eh, vean cuántas escalas hay. Y si hacen escala en uno de estos aeropuertos grandes que les estoy mencionando, pues verifiquen bien que tengan el tiempo suficiente, porque de verdad conozco muchos casos en donde se pierden vuelos, inclusive yo una vez en el, de, en el aeropuerto de Roma perdí un vuelo porque imprimí el boleto de avión, este bueno lo bajé de internet, lo imprimí y no salía completo en la, en la impresión el número de terminal y curiosamente había dos vuelos a la Ciudad de México con menos de media hora, bueno una media hora de diferencia y pues había tanto tanta gente en la línea que ya cuando me tocó este, que me atendieran en el mostrador pues me dijeron, no, pues su vuelo ya cerró y, y, y era en la otra terminal entonces ya no me daba tiempo de ir a la otra terminal entonces por eso siempre verifiquen este el aeropuerto, el digamos, si es un vuelo de conexión qué aeropuerto es, en qué sala está, o sea, es muy importante tomar en cuenta esas cosas porque luego les venden vuelos muy baratos este con escala y por no fijarse, pues pierden la conexión y, y, y digo, lo de menos es que salgas en el vuelo que sigue pero a veces los vuelos que siguen son hasta el día siguiente entonces ya perdieron un día de sus vacaciones o, de, o si van a algún evento, pues tal vez ya lo perdieron por no verificar esa parte no y bueno, otro de los aeropuertos que ese sí es de los que más me gustan, el de, el de Londres el, el Heathrow específicamente que es de, recibe 75 millones de personas no este y es el... el tercer aeropuerto con más eh, tráfico o más ocupado no este y es el más grande de los de los aeropuertos son creo que son cinco en, en Londres no este y bueno la verdad es que tiene varios terminales este también es muy grande pero les decía hay una oferta de restaurantes muy buena y es un, un aeropuerto pues, la verdad, muy cómodo no este eh, el WiFi gratis no es tan bueno, entonces ahí sí les recomiendo que bajen el WiFi Fox y vean qué otras líneas este, pueden encontrar ahí de, de WiFi. ¿no? Otro aeropuerto que es de los más importantes es el de Zurich, este, con 28 millones que recibe. ¿no? Este, también eh, este sí está un poquito más, más cerca de, de, de Zurich, en Suiza. ¿no? este y bueno, también ha ganado muchos premios porque hasta te, te rentan este, bicicletas para ir a, a museos o para ir a lugares de interés eh, cercanos ¿no? otro aeropuerto es el Central Japan International Airport que es de, de 10 millones, de, de bueno, recibe 10 millones al año está en Nagoya, en, en, una, en una isla artificial ¿no? Eh, y también normalmente cuando ustedes viajan de Japón a algún otro lugar de Asia normalmente ahí este, hacen escala porque Ana Airlines y Japan Airlines también tienen ahí como una especie de, de base eh, otro de los, bueno el sexto aeropuerto más, eh, bueno más bien el, el sexto aeropuerto mejor calificado es el de Doha eh, que recibe 30 millones en, eh, y es el, pues digamos el... el pues el sitio principal de, de Qatar Airways Que ahorita Qatar tiene una situación muy eh, peculiar Porque lo están acusando de, de aceptar este actos de terrorismo Y bueno, ahorita Una situación difícil con Qatar Pero bueno Otro aeropuerto Que este es a mi gusto es de los mejores que hay también este, El de Hong Kong eh, Que recibe 68 millones de, de visitantes eh, y aquí normalmente llega también es de los más ocupados del mundo y, y sobre todo de Asia eh, es eh, digamos la, la casa o el, o el sitio principal de Cath Cathay Pacific y de Dragon Air entonces normalmente cuando van a, al sureste de Asia es muy probable que lleguen aquí a este aeropuerto y de ahí ya se van a, a otros lados ¿no? El cuarto mejor aeropuerto del mundo según eh, este listado que por cierto es de Business Insider es el aeropuerto de, de Munich, eh, que recibe 42 millones de personas. ¿no? Este, después está el tercero más importante o, más, o, o de mejor servicio, es el Incheon International Airport, que está en Seúl, que justamente lo voy a visitar este año. No lo conozco todavía, pero pues vamos a estar por allá. Recibe 50 millones de, de este, pasajeros al año. Eh, después, el segundo más importante pues, es el de Tokio Haneda, este que recibe 76 millones ¿no? y finalmente el mejor aeropuerto que por cierto es precioso este, los que hemos tenido oportunidad de, de ir a, a este aeropuerto pues es es muy bonito porque por un lado hay partes así como que parecen como selváticas hay este como estructuras que se mueven es como si estuvieras en un en un museo de arte moderno pero así este increíble no este es el de, el de Singapur el Changi International Airport que recibe 55 eh, millones y ese es el el, el mejor aeropuerto eh, el mejor calificado no este, y bueno ahí llegan eh, Singapore Airlines, Silk Air y Tiger Air y es el, el decimosexto aeropuerto con mayor actividad o más ocupado en el mundo realmente es muy bonito este, este aeropuerto este, a mí me tocó verlo en dos ocasiones en una todavía estaba como en remodelación una, una parte y la acabaron luego luego pero vale la pena es más, si van a Singapur por otra vía les recomiendo más vayan al aeropuerto a, este, aunque, no, aunque no vuelen nada más para ver este realmente lo, lo bonito que es por por dentro, digo por fuera también este, los planos se ven muy padres eh, pero realmente vale muchísimo la pena este este aeropuerto como visitante hasta los baños es realmente es una muy buena experiencia eh, pero bueno en general les decía yo no es no es tan tedioso estar en un aeropuerto si nos ponemos a ver todas las opciones que hay cada vez hay más cosas para crear una mejor experiencia eh, pues no solo del vuelo sino en, en todo lo que lo que tiene que ver con con, con el viaje no, de, de este, por eso les digo el aeropuerto los aeropuertos en sí ya están cambiando normalmente pues ustedes ven que hay remodelaciones no solo aquí en México sino en todos los aeropuertos, ¿por qué? porque se, se busca tener una mejor eh, conexión, una mejor cercanía, mayor cercanía perdón y una mejor experiencia para que la gente pues vuele más y sobre todo la gente de negocios que constantemente están eh, yendo de una ciudad a otra, pues bueno, eh, tratar de, 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 usar estos hubs, este, hacer escalas para economizar, pero que se llevan una, pues un momento agradable y que tengan actividades que hacer, ¿no? este, así que pues digo, no se preocupen si de repente eh, se retrasa el vuelo, digo sí es tedioso y sí es muy molesto pero pues hay que aprovechar dentro de lo posible las opciones que, que nos dan estos eh, aeropuertos en, en las distintas ciudades del mundo y bueno pues próximamente ya tendremos el, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a ver qué tal nos va con ese proyecto eh, como les decía yo, pues es, es muy polémico, pero lo bueno es que se, se está plasmando la experiencia de muchos años y, y, y de gente extraordinaria en el, en el mundo de la aviación. Entonces, yo estoy confiado en que va a ser un proyecto muy bueno, este, que va a dar muy buenos resultados y va a acercar México eh, pues mucho más al mundo. Porque ahorita, gracias a las películas, gracias a lo que está pasando, inclusive hasta gracias por las tonterías que hace Donald Trump cada vez nos estamos haciendo más famosos y nos están volteando a ver más a nivel mundial, entonces el tener un aeropuerto eh, más accesible, de mejor servicio pues va a traer cosas muy buenas para la economía de este país, entonces yo creo que es un proyecto que hay que impulsar, hay que apoyar y ya cuando esté pues que lo aprovechemos al máximo ¿no? y bueno pues eso es básicamente lo que les quería platicar en esta ocasión yo soy Felipe Castañeda esto fue Packback y recuerden, conozcan hoy y disfruten siempre. Los quiero. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media .com. en la palma de tu mano.